0: 做电影《战上海》的人一定对片中那句汤司令道的台词记忆犹新，而汤司令的原型其实就是国民党陆军上将、京沪杭警备总司令汤恩伯。历史上的汤恩伯究竟是个怎样的人？他与蒋介石又有着一段怎样错综复杂的恩怨呢
1: ？很多人就是熟悉《战上海》里面汤司令那个形象，其实关于他的形象也有很多种说法。
2: 我们电影里面看到唐唐仁伯那个戎装逼挺威风凛凛，实际上唐仁伯那个形象呢，他是一个个子不高，说是一米六五的样子，脸色有发黑的，比较黑的，有一个绰号叫“汤黑头”。我记得胡宗
1: 南是一米六五，汤伯也是六五。蒋介
2: 石三大军事集团的三个首领个子都不高的，就、哦、是一个陈诚、嗯，一个胡宗南，一个唐仁伯。唐、嗯、仁伯经常这个骂陈诚骂陈矮子，实际上他自己个子也不高的。嗯他是那个形象是什么样子呢？穿那个一套这个几乎就像这个士兵服一样的，嗯、是吧？那个服装呢是旧的，而且戴嗯，带上加上他这个军帽皮带，等于说他这个身上的服装颜色呢有灰的、绿的几种颜色、嗯。最主要给人家特征的他一个是剃个光头，啊、嗯，那是个士兵的头。另外呢，他这个裤腿，他们说中年不变的那个形象就是两根裤腿，一个裤腿就是包住脚跟。嗯，另一只裤腿的总是卷到膝盖，啊、哦，就是给人家这个印象的，他就是跟那个士兵同甘共苦，所以人家说他一个是黑，又叫他火夫头，那个样子就像火夫头一样的
1: 。不作战的时候，他也是这样的打扮。哎，
2: 对他就是平时他比较注重士士兵训练，他下部队的时候比较多、哦，那么经常就是这样子、嗯。那么即使是有的时候开这个高层会议。嗯也是这个样子，他这个比较受到蒋介石重视，首先就从
0: 他这个形象开始。抗战时期，由于汤恩伯表现突出，他很快成为蒋介石军事集团的三大宠臣之一。这三个拥有军权的人分别是：土木王陈诚、西北王胡宗南、中原王汤恩伯。值得一提的是，三人与蒋介石同为浙江人。但与前两位黄埔军校生不同的是，汤恩伯毕业于日本陆军士官学校。那么，不属于黄埔系的他，究竟是如何走进蒋介石的视线的呢
2: ？据说他原先他是那个中央军校的一个教官。说是有一次那个蒋介石，那是二八年的时候、嗯，蒋介石那个官邸呢离那个军校很近。说是有一天下雪，嗯、蒋介石那个早晨呢就是散步的时候，看见那个中央军校的学生下雪天，一个黑个子，光这个膀子，穿着个背心，带着这个学员在那里这个跑步，嗯、跑得浑身是汗，那边站下来，然后他就问兄弟们冷不冷啊？大家一想不冷，因为汤博士那个。日本士官学校出来的，他这个对士兵的训练也是一种魔鬼训练法了。下雪天让大家穿这个背心跑路，所以这个蒋介石一下子就对这个人觉得很踏实。他而且因为过去很多教官他自己根本就不出操的了，蒋介石就记上这个人名了，嗯，然后呢就一点点提拔起来了。后来是提拔得比较快的
1: 。之所以能够爬得这么快，除了依靠着自己是浙江跟老蒋有这样的一层对对对老乡关系之外、嗯，最重要的一个特性就是完完全全忠于老蒋。对，这是唐安伯身上不可抹杀的一个特点
2: 。哎，对，我们经常通常讲蒋介石的三大军事集团，嗯，唐安伯、胡宗南、陈诚和胡宗南，嗯，但是他比起这两个人有个过人之处，他就是不断的给蒋介石，他们叫手本，就是过去这个丞下给皇帝上密折、上手本，他就是各种各样，他随时有什么体会，嗯、有什么建议。他要去超越军事范围，他不像胡宗南，比如说他是谈治军的问题，嗯，唐尔伯是政治、军事、经济、财政，包括这个思想。无所不谈。据说陈布雷让人传话给汤恩伯：“你让我们多活几年。”因为他那个手本一上去，蒋介石一看好，要大家研究研究，商量怎么样的、嗯。所以他们看他那个手本，大家都看得头疼
1: 。所以七七事变的时候，他在士兵面前哭啊,啊,啊,啊，啊，还有就是曾经被蒋介石痛打，这都是表现出来他跟蒋介石之间的非常亲密的一种关系。所以我记得李宗仁在回忆中也曾经说过，汤恩伯是一个做作,作之人
2: 呢、啊。哎，对对对，蛮会装腔作势。哦、你包括像这种这个，一个裤脚管卷到膝盖，一个裤脚管包住脚跟，始终这样子，你看就是装腔作势。嗯，好像没有必要啊。哎哎，就是作秀是吧？哎、嗯嗯，但是这个东西呢，哎，蒋介石呢，觉得很欣赏他，嗯、觉得他是这个有这种，一方面从士兵讲起来，你是同甘共苦，在士兵方面容易，因为士兵不是老有机会见到汤司令官的、嗯，他今天下这个部队，明天下那个部队，大家觉得这个汤司令官跟我们同甘共苦。嗯那么从那个蒋介石看来，这个人有身先自足，整个带单的这种态势了，哎、呃，觉得这个将领们都要像这个样子就行、嗯，不要好像挂几颗星那个那个样子是吧？哎、呃，蒋介石蛮欣赏
0: 。凭借对蒋介石极尽阿谀奉承的本事，唐恩伯深得蒋介石的青睐。然而，一场孟良崮战役让蒋介石与唐恩伯之间的关系出现了裂痕。
2: 蒋介石是在华东战场上取这个战略进攻态时候，是汤恩伯是副总司令兼兵团司令官，他们对他的评价是三战三北，就是战无不败了。然后就是最要紧的就是把这个孟良崮战役，把蒋介石最心爱的这个七十七十四师给完蛋，就是刚才讲的这个蒋介石打他，就是这一次拿这个棍子就劈头盖脸的打他
0: 。正所谓打是亲，骂是爱。一九四九年一月二十一日，三大战役结束后，蒋介石被迫第三次下野。为了便于幕后操纵全盘，临走前他特地做了一番人事安排。其中最重要的措施之一，就是任命汤恩伯为京沪杭警备总司令。这样一来，汤恩伯就一下子掌控了苏浙沪皖赣四省一市的军政大权。而在蒋介石留给汤恩伯的任务中，很重要的一条就是尽一切可能固守上海
1: 。那为什么上海还敢交给一个败将军
0: 呢、啊？这个就是蒋介
2: 石他这个别人不放心啊。他这时候几个人，他三大军事集团，胡宗南现在胡在这个西北，蒋介石后来又把他放到西南，是吧？嗯。陈诚已经安排到台湾去帮蒋介石这个扎根去了。嗯。那么东南这个地方，特别是当时在打到这个瓜江这个防守的时候。那边华中是安排那个白崇禧了，那这些人如果是哎让白崇禧来放他这个东南，他肯定不放心。嗯，那么他这时呢，毕竟要启用一个自己能够放心的人，就是呃军事素质倒是其次，首先是要听蒋介石的话，因为蒋介石在下野之间的安排，嗯，因为下野的话，如果安排别人的话，很可能就会。按照形式上，他要接受李宗仁的这个指挥操纵、嗯嗯嗯，但是蒋介石要一定要要一个人，别人的话不听，就光听蒋介石的话。这个时候，汤恩伯是绝对是一个最合适的人选。嗯，所以这次呢，介石，这倒是这个危机存亡自求，体现了这个蒋介石对汤恩伯的绝对信任。嗯，四十五万人吧，都交给他，这个是呃，所以这个事情后来蒋介石对他这个有看法，也是这样子。嗯，他们是就要将汤恩伯。对唐恩伯过去军事素质有个评价，嗯，就是战前安排有条有理，都是固若金汤。哎哎，就是个打起仗来，他这个就是脑子，兵败山倒，就是江湖一团。嗯，这个打好仗以后总结起来又是头头是道。他这个是那这个是上海这个打是这样子。嗯，当时他这个守上海了，因为上海这个地方呢，过去这个以前抗战以前，这里就国民党就筑建了大量的国防工事。嗯。但是没想到，这个日本人是从那个金山卫那边登陆，所以这些国防公司没派上用处。那么然后呢？等到日本人在这里经营到后期，就是太平洋战争爆发以后，那么美国参战以后，日本人特别是打到后两年不行的话，日本人是准备叫这个大陆作战，嗯，他要防止美国从东南沿海登陆。日本人又在这里修固修筑了大量的永久性的公司。嗯。那么等到汤博再来经营这里从四八年的时候。汤恩伯的当时专门成立了一个这个建筑委员会，就是专门研究，就是结合各方面的人才，嗯，再在,在这个公司上面加固，这这个公司不得了。据说当时这个碉堡就有五千多座，嗯，那么还有各种各样子母暗堡障碍了什么。当时汤恩伯就是你刚才说的要固若金汤，他绝对是蒋介石希望他打半年的，嗯，汤恩伯觉得这个这样子的防御了。绝对是可以打这个三五年，哎，不是，哎，他因为这个这个这是斯大林格勒第二，他当时安排的确实，他们就讲他有有条有理啊、嗯
0: 。事实上，唐恩伯在防守上海期间，还暗暗地为蒋介石做了一件更重要的事情。其实，蒋介石并没有死守上海之意。他只是想利用防守上海来争取时间，让唐恩伯将中央银行所有的黄金、白银和积压在上海的大批物资，通过黄浦江运送到台湾，以便东山再起
2: 。蒋介石从各地这个搜刮带来的黄金、银元和硬通货，是吧，都是集中到上海的。但是这些东西，我们可以想象，真要运输起来。这个实际上是一个非常、嗯，呃，非常麻烦的一个过程。汤恩伯接受蒋介石的这个旨意，就是坚守上海了。上海是总共是十二号开始发起的，差不多就是这样。嗯、他们讲汤恩伯这个最厉害，就是中央银行的最后二十万两黄金，嗯，和大概是大概一百五十万的这个银元，是汤恩伯十五号提走的。嗯。是吧？这给他留了五千两黄金。
1: 康司令手中哈运出去的黄金，也使用了很多的军人、嗯，也使用了很多的轮船
2: 。对。
1: 其中也包括一些军舰吗
2: ？哎，对，运黄金呢，一共是运了四批，前两批呢都是用这个海关的一个劫私舰运的，同时呢就用军舰。嗯。谭伯伯就是出动军舰护航的。后来中央银行一个留下来的一个副总裁李丽霞回忆，就是一到晚上。嗯那整个地方黄浦江面那个地方全部是唐恩伯建言的，嗯，那么就运。那当然不光是黄金了、哦，还有大批的物资，是吧？嗯。那么就是前两批都是。后来这里面有矛盾，当时呢，后来呢，因为他表面形式上他要听南京政府
1: 的，嗯
2: 嗯，是不是啊？那么中央银行那个内部也有不同的看法，是吧？就是你这个这个这样子一领，这个市面上更加上海这个市面就更加不稳了，这个准备金更加没有了，就不行了。那么争论最后呢，就是汤恩伯呢，他还是以军人这个气势压他们一头。他是有，我说的一定要运。最后就是讨价还价的结果，留一批白银，嗯、留一批银元，作为是这个在上海呢，就作为调剂之用
0: 。唐恩伯的所作所为，并不能挽回国民党兵败大陆的命运。一九四九年五月二十五日，蒋介石眼见固守上海已经失败。于是命令汤恩伯撤退，但是这一撤退让汤恩伯在蒋介石心中的身价一落千丈。一九四九年十月二十九日，汤恩伯飞抵台湾，蒋介石表面上赞赏他为台湾岛的拯救者，而背地里他却对陈诚说：“汤恩伯临战主退，输失我望。”
1: 常说是一走了之啊，汤恩伯这一走并没有了之，到台湾差点因为他先走这件事被他的手下治他
2: 军事法庭不是，哎，不是差点的问题了。啊、呃。到了这个那边这个台北七月份，蒋介石非常失望，仗海这样子打，是不是？蒋介石的想法，当然撤退也是蒋介石做的决定，嗯、但是蒋介石实际上心里面是很希望汤恩伯做黄布涛的。嗯，就是这样，你、嗯、部队可以撤出来。你不要撤，你不要撤，嗯、大家就打得下去，他吧，那那就其他的人就、嗯、还有几个军，市区的他就能够发挥作用。但是汤恩伯呢，就撤，而且撤的时候是撤的惊慌失措、嗯，就是造成那个完全是一个被动的状态，非常狼狈。嗯、所以到了那到了那个台北以后呢，就是陈，这就是陈诚。嗯，以前汤恩伯在中原会战打败就是陈诚来开这个会议检讨的，这一次到台北就是开这个。上海作战的上海保卫战这个检讨会、嗯，会上面大家对他群起攻之啊、嗯。他开始唐恩博也讲得头头是道，什么地方不对，什么地方不对，什么地方不对，然后大家发言。嗯、最后罗哲凯就求助他。那么这个会议后来就总结的，做总结的层层的给唐恩博面子，但是会议总结的时候呢，要吸取教训，今后这种司令长官为保命保财丢成失地。他说这个是要严惩不贷的。嗯，那么这个保命保财这四个字，很明显的就是冲着汤恩伯来。就是汤恩博开完会以后，这个发牢骚，他说这个就是陈爱芝就是冲着我来的。他说这个打仗这个就是这个国共战争打到现在是吧，多少比我这个失败的这个厉害的多了都没有开过这个呃作战会议，为什么这个会议要开检讨？
0: 唐恩伯除了落下一个逃跑司令的骂名之外，他还因为出卖恩师陈仪，背下了卖师求荣的恶名。一九四八年八月，当时任浙江省政府主席的陈仪策动汤恩伯起义的时候，他竟一面虚与周旋，一面向蒋介石告密，直接导致陈仪最后沦落魔掌。
2: 恩伯的发起首先是靠陈仪，嗯、他对陈仪对他是想老师和父亲，就是恩师，是吧？他们就汤恩伯对他完全是指儿子的礼的，是，对。但是呢，在这个历史转折关头，当这个陈仪、嗯、这个投向光明，要动员汤恩伯也一起起义的时候，汤汤恩伯最先是表态的时候，嗯，是愿意跟着老师走的，嗯、但是汤恩伯在最后呢。他又对蒋介石、对整个国民党这个政权还是抱有幻想
1: 。但是关于这段史实呢，存有两种说法。一种说法就是汤恩伯自己向老蒋汇报，嗯，陈、嗯、仪的作为、嗯、想法、啊啊。第二一点呢，是他通过了毛人凤，因为当时蒋介蒋介石呢，基本上对谁也都不相信，就在汤恩伯的身边。也安插了很多的耳目。对
2: 对对对对。所
1: 以有一种说法是，汤恩伯非常巧妙的告诉了毛人凤，让毛人凤直接向老蒋进行汇报。现在有没有一个史料能够证明，到底是一个直接的途径，还是走了一个间接径？间接
2: 。但是呢，这两种都不是。现在呢，直接对这个事情进行这个回忆的，就是毛生有个回忆。嗯。就是等于是，刚才你说的对的，就是蒋介石其实对汤恩伯并不完全放心，毕竟是这、嗯，而且蒋介石向来用人就是相互牵制的。那么就通过毛人凤监视这个汤恩伯，但是毛人凤他他另外他另有另有任务，是不是啊？嗯、他对汤恩伯的就近监视是通过毛生的。啊、嗯，那么汤恩伯实际上是感受到毛生对他已经产生怀疑了。嗯、他是试探性的说这个陈公霞让我投共，那么再这样子在毛人毛生再开导他，再去向毛人凤汇报，嗯、然后得到毛人凤的承诺，就是讲。不杀。哎，你把陈毅卖出来、嗯，就是我们按照你的，唐恩博就是讲，把他这个浙江省政府主席撤掉，嗯、以后以软禁，由我奉养他颐养天年、嗯，就是从此让这个陈毅退出这个呃政治舞台、嗯。那么在这种情况下面，唐唐恩博得到毛生和毛人凤的这个承诺以后、嗯，就是这样子。
1: 大义灭亲
2: 。哎哎哎，对、嗯。但是后来他们就讲。陈仪相当你的父亲、嗯，又是你的恩师，你这个出卖陈仪，怎么叫不义不孝？嗯，是不是啊？他说，但是我对蒋介石要忠，他说我忠孝不能两全。
1: 后来蒋介石也没有遵守承诺，还是把陈仪给杀了。哎，啊、呃，唐文博虽然在家里再设灵堂表示忏悔，还被
2: 蒋介石给骂了。哎，被蒋介石发现了，蒋、嗯、介石把他叫过来，他说，我不许他那
0: 。一九五零年，陈仪被判死刑。恩师的死让汤恩伯整日孤枕难眠，不久就病倒了。一九五四年六月二十九日，五十五岁的汤恩伯去世。六天后，即七月五日，蒋介石在台湾的一个演讲中，对他有一段绝妙的评价。
1: 台湾方面虽然也派出了军舰来迎接他的这个，表面上看上去，那当然，这
2: 个他到底是一个上将，上将
1: ，规格到位。但是蒋介石对他的这个总结，让我们看到汤恩伯真的应该是，如果在天之灵能够听到的话
2: ，哦，这个，这个，这个这一段话是暴骨鞭尸。他是就是汤恩伯死掉以后，大概六六天以后，哎，几天以后，就是蒋介石当时办这个，他们就是高级将官了，就是办一个高级的讲官办。那么蒋介石当时就在跟他们讲课，讲课的蒋介石讲话的时候，他就突然谈到汤恩伯，我也只是劝大家，对这个生死成败这一关，总要看得破、看得透才行。他说这个汤恩伯同志，他说死啊，距离他这个上海指挥上海保卫战不过五年时间，他
1: 说两千多天，哎，
2: 加起来两千天还不到。他说，蒋介石这个小算也算的，两千天还不到。他说：“照我个人的想法，汤博假使是在上海保卫战决战阶段牺牲殉国，对他个人来讲是如何悲壮。他说：‘我想他遗留自己回忆前程，懊悔感概，报恨中天之情，一定是非常难过。’啊，然后蒋介石轻轻的点一句，他说：‘哎，这个呢，这也就是我们应该通析。’”检套和警惕的，这一下是这个是抱股鞭尸啊！哦呦，下面他说高级讲官听了以后，一个个就是倒抽冷气啊，就是就是嫌你汤恩伯这五年都白活了
1: 。汤恩伯如此忠于老蒋，老蒋也曾经如此哎信任和提拔过对，汤恩伯，但是最终的这样子一个下，就是汤恩伯一生命运的一个对对、哎哎哎哎哎、对。对对